0: Muy buenos días Las Vegas, buenos días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las con cuatro de la mañana y es 29 de septiembre, Se nos fue el mes de septiembre, muy buenos días a todos, buenos días a los que nos sintonizan ahí a través del 90.9 FM Radio, muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos, a todos los que nos ven acá a través de las redes sociales en Facebook, nos pueden encontrar también como Al Día en Bienes Raíces, ahí a través de Facebook y también los que nos van a escuchar más al rato en podcast también, muchas gracias por escuchar la información y por compartirla más que nada, a los que nos sintonicen aquí en Facebook, eh, que le den like al video, muchísimas gracias, se les agradece, a todos los que le dan like eso nos ayuda muchísimo, se los agradecemos bastante, como todas las mañanas muy buenos días Yesenia
1: Buenos días, buenos días, Alfredo, espero que también tú estés teniendo un bonito día, sé que es temprano, apenas son las 8 de la mañana, pero la mañana. Ya, ya tenemos el día avanzado, este, ya. que madruga Dios lo ayuda, así es que es importante <risa> levantar tempranito para poderse preparar para el día de hoy, y espero que también todos estén disfrutando su día. Y que tengan un día preparado lleno de muchas este, cosas positivas para todo el mundo el día de hoy, ¿no?
0: Así es, así es. Este, Hoy tengo mucha información, obviamente, de lo que ha pasado el fin de semana, eh, desde el viernes para acá este, Luis Mario, gracias por darle like al video, Luis Mario, se te agradece, a todos los que nos están viendo en, en Facebook, gracias por estar ahí, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo llegar ahí a través de los comentarios en Facebook, aquí estamos para contestarle cualquier pregunta que usted tenga, igual si le dan like al video y lo comparten, nos ayuda muchísimo, se les agradece muchísimo de antemano, el día de hoy estábamos hablando un poquito, eh, bueno, vamos a hablar un poco, entre tantas cosas, de... ¿Hacia dónde se dirige el valor en las propiedades en los próximos 12 meses? Sí. Ahora, para aclarar, voy a compartir lo que los expertos están diciendo y yo creo que voy a tener que tirar mis 10 <risa> centavitos ahí porque luego dicen que es mi opinión, pero yo voy a dar mi opinión obviamente al final de todo esto. Eh, y se siempre <risa> la soy <suya>, obviamente, pero <risa> para que luego no digan que yo Alfredo que... dijo y sí, luego yo dije no, vamos a decir qué es lo que están diciendo los expertos, vamos a hablar un poquito del por qué, qué es lo que también yo espero, qué es lo que vamos a esperar, eh, qué es lo que estamos viendo, para los que no saben también en TikTok hice un video ayer que estamos hablando precisamente de eso, precisamente estamos hablando de, eso, de qué pasaría, de, de cuáles son, eh, para dónde iría el mercado eh, qué va a pasar después de elecciones aquí en Facebook no se puede hablar mucho de elecciones obviamente, pero en otras páginas sí entonces eh, está hablando un poquito de qué va a pasar o cómo afectaría bienes raíces con las elecciones entonces si quieren pueden ir a TikTok ahí lo pueden ver para que lo puedan este, escuchar está divertido Entonces,
1: <ríe> pero bueno,
0: Yesenia Alguno, ¿a, alguien alguien me dijo el otro día, ayer, el fin de semana, hablando con mí, me dice: Oye, pero ¿cómo están los intereses? Y yo, pues, si sí, todos los días hablamos de eso en la radio. Entonces <risa> dije: Sí, pero a veces que lo escucho, dicen, no, entonces todos los días que estamos aquí, lo va a preguntar a Yesenia: ¿Cómo están los intereses?
1: Mira, los intereses siguen estando bastante bajos, dependiendo de la pulsión de crédito, lo puedes agarrar ahorita en, entre el 2 y cachito y el 3 y cachito, eh, dependiendo de lo que estés haciendo. Eh, muchas veces me hablan y me dicen oiga, ¿cuál es el interés? Le digo, oiga, pues depende deme tu información, porque si no tengo tu información no te puedo dar un interés acertado ¿no? Entonces eh, todo depende de tu función de crédito eh, depende del programa que estés utilizando, si va a ser FHA, si va a ser convencional, eh, la cantidad que vas a financiar, eh, si vas a refinanciar también, el, el refinanciar para sacarle dinero y refinanciar simplemente Ajá. para bajar el interés, eso también eh, hay un cambio en el interés, el interés es más caro cuando tú le vas a sacar dinero a tu propiedad, ¿no? Entonces, son oh, muchos mío. factores que uno tiene que utilizar para poder darles un interés acertado. Y realmente no es mucho lo que tienen que dar con que ustedes nos dejen saber más o menos este, qué función de crédito tiene y qué es lo que quieren lograr, si es comprar o si es vender. Eh, ya ponemos toda la información en el sistema y ahí le podemos dar un interés más acertado. Pero ahorita el interés te voy a decir que se está manejando dependiendo de la situación de la persona, obvio, pero se está manejando tan bajo como el 2.5 eh, y se está manejando tan alto como el 5.25 eh, porque, por ejemplo, para las personas que quieren comprar con el programa del Home Pass o con un préstamo convencional, desafortunadamente, ese interés no ha bajado y está al 5.25, creo que estaba la, la última vez que lo revisé, déjame checo, repito, eh, porque todavía no ha cambiado lo de DACA. Las personas uh -huh. que son DACA desafortunadamente no pueden comprar con un préstamo del FHA desafortunadamente entonces, uh, sí, mira, si tú estás comprando con un préstamo convencional, con el programa del Home is Possible, el programa de asistencia, eh, si quieres una asistencia de 4%, el interés está al 5.125. Y si uh -huh. quieres comprar con el 4%, uh, 5% de asistencia, perdón, el interés está al 5.5. Pero, sí, vamos a ser honestos, eh, Alfredo, el interés está al 5.5, pero te dan el 5% de asistencia. Si tú estás comprando uh -huh. con el convencional con 3% de enganche, ahí tienes 3 para el enganche y 2 para el costo de cierre. Entonces, si eres una persona que no tienes dinero, ahí está esa posibilidad para ti.
0: Y ahí está porque pues, obviamente a todos nos quería bien ese dinero, ¿no? Pero hay que ver las finanzas para saber qué es lo que se ocupa, qué es lo que no. A todos claro. los que nos están sintonizando aquí en las redes sociales, gracias por estar ahí. A los que nos ven, si le pueden dar like al video, se lo agradeceríamos mucho de verdad. Si y lo comparten, mucho mejor, sí, mucho mejor. Si tienen alguna pregunta, no duden, en, por favor, se no llegar ahí a los comentarios. Escríbanos la pregunta y con gusto se la vamos a responder aquí. Para eso estamos. Entonces, entrando un poquito en materia. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que vamos a ver según los expertos de, del mercado ahorita en, en los siguientes 12 meses de aquí a que pues se acabe el, el, el año fiscal, fiscal el año que viene? Que,
1: bueno, octubre es que vamos
0: es que, a hablar es que, todo el año fiscal prácticamente porque ya se acabó. De octubre a octubre, ¿no? De octubre a octubre. Entonces, <risa> ahora... Estas son proyecciones que están basadas en expertos como Selman, Silo, Annie May, uh, Asociación de Realtors, MBA y Corlaje, ¿ok? No ahora. Alfredo
1: y Yesenia.
0: No Alfredo y Yesenia, pero yo voy a dar mis centavitos <risa> al respecto y yo sé que Yesenia también.
1: También.
0: Este, ahora, las proyecciones de los precios de las casas durante los próximos 12 meses, mucha gente si recuerdas el año pasado estaba de que el mercado se va a ir a la para allá y que no sí. sé qué, ¿no? Ahora, a medida que se han implementado las órdenes de permanencia en casa a principios de este año, obviamente muchos cuestionaron lo que es el cierre significaría para el mercado de bienes raíces. Obviamente se habló de que se iba a caer y todo esto. Ahora, específicamente había preocupación por el valor de las propiedades. Ahora, después de los años en aumento de aumento en los precios de las viviendas, el 2020 era un año eh, de tendencia de apreciación que supuestamente iba a tener. ¿no? A, ahora, Aún peor, el valor de las propiedades comenzarían supuestamente a depreciar a, a, a raíz de la pandemia. Ahora, los pronósticos eh, moderaron esta incertidumbre y oscilaron entre el valor de las propiedades que ganaría entre un 3 y un 6 De hecho, si recuerdas a principio de, de la pandemia también eh, los primeros tres meses, yo creo que se habló de eso también y fue donde a mí te acuerdas que me decían? no que los números que no sé qué si sí. recuerdas okay ahora sin embargo a medida que se ha desarrollado el año queda claro que pues habría poco impacto negativo en el mercado de, de vivienda sí. entonces ahora habíamos hablado de que en el año incluso recuerdo que habíamos dicho que no que todavía van a seguir subiendo y yo me acuerdo un comentario por ahí que decía, no, estás loco, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees? Ahora, a nivel nacional, el valor comparado con el año pasado ha subido un 6%. ¿Qué es lo que estamos hablando? Y que no, ¿cómo crees? ¿cómo crees? Ahora, hemos dicho siempre que es muy difícil pronosticar de aquí a un año, eh, como están haciendo ellos, por ejemplo. Yo te puedo decir de aquí a tres, seis meses, si acaso no me atrevo a decir más allá.
1: Y aún así eh, es, cuestión, es como que... Uh, una, al, algo tan pequeño que pueda pasar aquí en, en Bienes y Raíces puede, algo por más pequeño que sea, puede tener un impacto drástico uh -huh. en, en nuestro mercado, en nuestra industria. Entonces, eh, por ejemplo, lo que uh -huh. vamos a vivir ahora para octubre 15, o sea, muchas personas este, ya se están preparando. Alfredo, ayer tuve una conversión con un inversionista. Uh -huh. eh, eh, ese inversionista que, con el que hablé, eh, él tiene más de 80 propiedades en California. Imagínate. Más de 80 propiedades. Y me dijo, dice, yo ya este, est está en contacto con una gente de Instagram que trabajamos allá uh -huh. y él ya este, tiene la información, las cartas preparadas para mandar eh, a sus uh, inquilinos. Para sacarlos. Para finales del mes de octubre. Son, no sé si en California es un poco diferente que aquí. Allá está hasta el final de octubre, no estoy segura. Pero él me dijo que para el principio de noviembre ya va a mandar la las cartas para darle eh, sus 30 días de notificación uh -huh. y que piense a vender las propiedades eh, porque usted puede tener, hizo un cálculo ahí, el, el, el porcentaje que va a ganar él en esas propiedades al venderlas. Uh, y claro, como tiene tantas propiedades, eh, a par de dar descuento ¿no? Uh -huh. Al venderlas, ¿no? Entonces, él ya va a hacer eso, va a guardar su dinero y dice... Y o temprano, esto tiene que caer, dice. Exacto. Y es allí donde yo voy a volver a invertir. Dice, lo importante en cualquier inversión que uno haga es el tiempo. El tiempo. Y tiene mucha razón. Y sí es cierto, lo hemos Exacto. dicho aquí muchas veces. Lo importante aquí es, una, entender los números, entender y... el mercado y saber cuándo actuar.
0: Y también sí, el, el tiempo de cada quien es diferente, vamos a ser sinceros exacto, en el respecto. Cada exacto. quien tiene sus tiempos diferentes, a lo mejor para mí no es el tiempo hoy en día, a lo mejor para Yesenia tampoco, a lo mejor para esas personas tampoco. Eh, a las personas que le han dado a like al video ahí, Ricardo López, saludos Ricardo, hasta Carolina del Norte, eh, Yuseli, saludos para ti, Aide, saludos para ti, ya hablamos del interés, Aide, si no lo escuchaste, mándame un <risa> mensajito aquí, comenta en el video y si no te lo repetimos para que <risa> este, entonces, eh, las proyecciones de Selman que son las más altas, que son casi un 6% es basado mayormente en lo que está pasando ahorita que ah, ya estamos en ese punto sí. ahora hay muchas cosas que no sabemos hay muchas cosas que están al vamos a ver y lo hemos hablado mucho en los últimos, la última semana, las últimas semanas, últimas dos semanas, porque es, es importante saberlo. Ayer yo hablaba con una persona, una, una cliente potencial que me habló de Nuevo México, que me estaban entrevistando para ver si podía ayudarles a comprar una casa, ¿ok? No pasa muy común, pero qué bueno que, que lo están haciendo de esa manera. Mm -hmm. Y agradezco que me hayan dado la oportunidad, obviamente, ¿no? Entonces, estábamos hablando precisamente de eso y ella estaba muy enterada de la información de lo que está pasando en Las Vegas. Ella era, es de aquí originaria, pero está, su esposo está en el Air Force y están allá. Uh -huh. Y una de las preguntas era la misma. O sea, ¿qué va a pasar ahorita con el moratorium después del 14 de octubre? ¿Qué va a pasar con estos números? Ahora, Selman, Solo, Fannie Mae y todos estos no están hablando yo creo que en estos números no están ni pronosticando nada que tenga que ver con el moratorium que hay ahorita de inquilinos. No, no. <ríe> Dice de que no lo escuché. No, no, no. Dile, por favor, el interés. Como... <ríe> Porque precisamente so, por ella estoy haciendo esto. <ríe> sí, sí, sí.
1: So, mire, eh, eh, saludos, saludos. Este, pero sí, lo importante aquí, como estábamos comentando del interés, es de que todo va a, basar, va a estar basado en ti. Eh, una persona que te dé un interés así nada más al, al, al tanteo te está dando información incorrecta porque el interés es determinado basado en el programa que vas a obtener, si va a ser FHA, el, el VA o convencional, si estás comprando, si estás refinanciando. Eh, si vas a refinanciar simplemente para cambiar el interés o los términos o si estás refinanciando para sacarle dinero a la propiedad. Lo que sí te puedo decir ahorita es de que si eres una persona que tienes el crédito excelente y estás haciendo para comprar una propiedad o incluso para refinanciar y no sacar dinero, puedes agarrar el interés hasta tan bajo como hasta el 2.5, pero depende de tu criterio. El, el criterio de cada quien va a determinar y va a dictar qué interés te va a tocar porque también depende de, de cuánto le debas a la casa y cuánto lo que es el porcentaje que estás financiando. Entonces, si tienes preguntas, eso. llámanos con mucho gusto, te podemos orientar directamente.
0: Que nada, la pregunta de ayer es, ella está comprando. Ajá. Entonces, está en el dilema de si se espera, de si no. Ahora, y tú quiero que des tu punto de vista. Mi punto de vista es de que los intereses, yo creo que no suben para nada, de aquí a diciembre, por lo menos.
1: Eh, no estoy, yo no estaría tan segura de eso, Alfredo. Yo pienso que en cuanto termine lo que viene siendo... No, eh, no las elecciones y todo eso, vamos a, a mirar un cambio. Pero igual no hay ¿Tú te fijas, Si tú te fijas, si tú te fijas el, eh, eh, la última vez que tuvimos elección, haz de cuenta que en cuanto terminaron las elecciones para el siguiente semana, ya empezamos a mirar que los intereses estaban poco a poco subiendo subiendo, subiendo. Entonces, eh, de que vamos a tener buenos intereses por el resto del año, yo pienso que sí, eso va a estar ahí porque los intereses están tan bajos y también no pueden subir tan drásticamente de un día para otro. Entonces, claro. si tú quieres comprar yo te aconsejaría que si estás rentando, ese es un excelente tiempo para comprar. ¿Por qué? Eh, Si te esperas a que las casas bajen, aunque las casas bajen un 20% y el interés sube, por lo general cuando las casas bajan, los intereses suben, vas a mirar un incremento en tu pago de una diferencia como de 150 a 200 dólares. Entonces, aunque el precio sea más bajo, pero si el interés es más alto, recuerda que el interés es el factor que determina lo que va a ser tu pago basado en la cantidad que estás financiando. Entonces, para mí es uh, importante, ideal que hagas una comparación uh, realística. El día de hoy, tal precio a tal interés. El día de mañana baja un 20% tal precio tal interés para que así tú puedas determinar realmente si te conviene comprar en este momento o no. que he hecho yo esos números vez tras vez tras vez? Y claro que conviene comprar el día de hoy porque el interés está sí. tan bajo que hay personas que, aunque no quisieran refinanciar en este momento, están refinanciando porque saben que se van a quedar con esa propiedad por más de 5 o 6 años y saben que el interés ahorita está a lo más bajo que ha estado en los últimos 50 años.
0: Y que en su vida lo van a ver. Exacto. Yo, por ejemplo, ahorita estaba hablando con ella de eso precisamente. A mi edad yo creo que no llego a ver un bajo, una así, tan, <risa> otros 50 más y no creo, ¿no? Pero yeah. bueno, pero ahí está la información después que te sirva. Charles Pérez, gracias por el like al video. A todas las personas que nos están sintonizando aquí, por favor, si le, si le pueden dar like al video, si les gusta la información y si lo pueden compartir también, pues se les agradecería mucho para que más personas puedan tener esta información. Hablábamos de qué va a pasar en los siguientes 12 meses en respecto con los valores de las propiedades. Eh, ahora, para continuar donde quede. Muchos de estas compañías grandes como Selma and Seal of Anime no están, yo creo que tomando en cuenta lo que es el, el moratorium, ¿ok? porque eso claro. va a tener un impacto grandísimo el otro día cuando fue estaba escuchando a alguien que hizo la misma pregunta que tenemos todos, eh, no me acuerdo a quién se le hicieron y no la supo responder, pero estábamos hablando de que ahorita potencialmente 250 mil personas están a punto o pudiesen estar a punto de ser desalojadas de las viviendas al menos que haya un, un tipo de acuerdo donde puedan porque creo que también ahorita empezando el 15 de octubre pueden ir a mediación esas personas para tratar de solucionar sus diferencias de alguna manera eh, pero la pregunta es esta si tú y, y los que están en el chat si están bajo este criterio y quieren opinar se los agradecería mucho si tú tienes una casa de inversión ahorita verdad y la estás rentando y no te están pagando tienen como seis meses sin pagar de lo mejor cinco o seis no sé qué es lo que tú piensas hacer después de que pase el moratorium sacar al inquilino volverla a rentar venderla o dejar al inquilino que vuelva a empezar esa es la pregunta, y esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, sí. porque si mucha gente saca los inquilinos y decide no volver a rentar las casas, entonces estaríamos en, en, en la cosa de que, ok, si no la voy a rentar, la voy a vender. Claro. Pero también hay que ser sinceros, a lo mejor la gente no tiene mucha plusvalía en estas casas, entonces podríamos entrar en un punto de un short o sea, a lo mejor, ¿no?
1: Pues todo depende, porque la bueno, depende qué, qué tipo de persona sea que, que sea el dueño de la propiedad, porque la mayoría de los inversionistas siempre tienen una buena ganancia en la propiedad. Una, porque cuando compras con inversión, muchos compran efectivo, eh, otros compran con un gran enganche, este y todo depende cuánto tiempo tienen con esa propiedad.
0: Pero también los que entran con efectivo le sacan dinero para comprar otra.
1: Pues te digo, todo Entonces, depende. Entonces el tiempo
0: siempre le ponen un préstamo que la renta está pagando después de comprarla.
1: Exacto, pero acuérdate que cuando es inversionista para financiar mínimo tienes que traer con un 25%. Pero sí, pero, es... Por
0: ejemplo, los que la compran en efectivo, Ajá. muchos, algunos, no todos, pero algunos hacen eso. Pero los que compran en efectivo, te está hablando ya personas que tienen varias casas. Claro. Pero yo estoy hablando de la persona que compró una casa con un 20% que es, es tuyo. Alguien común y corriente no es una persona que tenga millones de dólares que puede comprar. Perdón, común, no corriente, común. Y todo
1: depende de cuánto tiempo tengan con la casa, ¿sí? sí pues exacto, si tienen, eh, el porcentaje que miramos la otra vez que hicimos de cuántas personas no tienen plusvalía en sus propiedades, o sea, estamos, eh, ese porcentaje es, está, es un número excelente en este momento. Hay muchas personas eh, que tienen eh, mucha plusvalía en la propiedad y que desafortunadamente a veces no, no la están aprovechando. Eh, si tú eres de esas personas que realmente la has estado pensando si quieres vender o, o mantener la propiedad, eh, Alfredo eh, les puede dar una consulta gratis de realmente, si ustedes quieren vender su propiedad, ¿cuánto pueden recibir de retorno en este momento? Eh, ayer tuve una conversación con una clienta, este, Alfredo creo que te van a llamar, este que se iban a esperar dos años para vender la casa. le dije, a ver, ¿cuál es el plan? Uh -huh. O sea, ¿cuál es el plan de esperarse dos años? No, es que estoy, es que estoy yendo a la escuela y de aquí a dos años me voy a graduar y otro que otro vino. Bueno, exacto. OK. ¿Pero qué pasa si la casa de aquí a dos años baja? Le hice un, un estimado más o menos, le dije, mira, al día de hoy, si tú vendes la casa, después de que le pagues la comisión a los otros, que generalmente son 6%, eh, de que pagues tu costo de cierre, vas a recibir como 45 mil dólares de retorno en este momento. Puedes recibir ese dinero, comprarte otra propiedad, un FHA entrando con el 3.5%, un interés bajo, guardar ese dinero que te queda en tu, en tu cuenta de banco para ahorita que estás estudiando y para los meses que se vienen, porque ahí creo que dijo que una temporada que va a durar sin trabajar por el estudio. Entonces dije, hey, lo importante es tener una buena estrategia, entender el mercado, entender tu situación y actuar, ¿no? Ahora. Buenos y, días, y, buenos días, Lucio. Gracias bueno, por los jornados. <risa> todo esto, todo esto obviamente
0: se deriva a la pregunta de que si las proyecciones de Seaman, que son las más altas, que es un 6% de, de incremento en los precios de aquí a 12 meses, Sí, lo que pro, eh, pronostica 4.8, Fannie Mae 4.4. El único que está fuera de Concorde es CoreLogic. Que por lo general. ¿eh? Que por lo general CoreLogic está siempre más cerca de lo que los otros más han, han, han dicho. Pero la pregunta es: si ellos están pronosticando eso, pero ¿qué pasaría si de repente tú tienes 4000 propiedades a la venta? En. Cualquier mes dado hoy en día de aquí en los siguientes tres meses y de repente todas estas personas que fueron desalojadas, por ejemplo, porque no pagaron renta. Alguien preguntaba ah ya me acordé de dónde estaba en una clase y estaban preguntando qué va a pasar con toda esta gente que van a correr a dónde se va a ir a vivir. Digo, pues obviamente van a encontrar apartamento, van a encontrar algo, pero la pregunta es si todas estas casas empiezan a entrar al mercado pudiese desacelerar el mercado donde haya más inventario que demanda, por lo cual pudiese causar que los precios bajen. Que la verdad, yo creo que un 6% para el año que viene se me hace, si eso llegase a pasar, se me hace mucho. Eh, un 3% todavía lo veo factible, Mira, aunque, llegaran, aunque llegaran 10 mil casas, 20 mil casas.
1: Yo personalmente estoy, esta es mi opinión personal, pero yo personalmente estoy uh, más en de acuerdo con CoreLogic, eh, yo he hablado aquí varias veces y lo he dicho, he hablado aquí contigo de vez y yo he dicho que para 2021 yo pienso que las propiedades van a bajar, eh, no he dicho cuánto, eh, no he dicho que, haya sido, que vaya a ser algo drásticamente pero yo sigo con lo mismo que para 2021 las propiedades iban a bajar, eh, yo sigo con lo mismo, pero al final del día lo importante es entender el mercado aunque las propiedades bajen un 20% Alfredo, pero el si incluso. el interés sube es mejor comprar Exacto, en ese
0: momento. Pero incluso ese es otro factor que no estamos viendo también. Aparte de las casas que van a entrar al mercado, o que pudiesen entrar al mercado, tienes el interés que probablemente y lo más seguro llegue a subir el año que viene.
1: Y hay, hay, hay que recordarles a todo mundo algo en particular. Todo ser humano, incluyendo José Alfredo, incluyendo yo y a mí, todo ser humano rápidamente nos acostumbramos y nos adaptamos a lo bueno. Muy difícilmente nos podemos adaptar a lo malo. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita el interés está tan bueno que todo mundo va a tener esos números grabados en la mente, y ya cuando el interés empieza a subir al 4%, que, ya aún, no que 4%, exacto, sí. aún 4% va a ser un, un interés excelente, sí. para mí cualquier interés bajo abajo del 5% es un buen interés,
0: ¿no? Y cuál ser la respuesta, entonces, es que me espero a que baje el interés.
1: Exactamente, sí. exactamente, sí. Es, un es un ciclo de nunca terminar, eh, es, es, es la excusa que uno siempre busca, que, que, que baje el precio de la casa, que baje el interés, este, que gane más en el trabajo es lo mismo cuando cuando las, por ejemplo las personas se casan y que quieren tener hijo no cuando sea el momento perfecto vamos a tener la familia todavía no o sea si siempre estás esperando olvídate nunca vas a encontrar ese momento perfecto para realmente decir si sabes que estoy preparado para comprar mi casa el día de hoy porque esto estoy preparado para refinanciar porque esto no lo importante es actuar cuando las oportunidades nos presentan estudiarla, Analizarla y vámonos. Hay que tomar la oportunidad porque si no exacto. te da la oportunidad y ya después, ¿qué pasa? Nada más te quedas ahí lamentando lo que lamentando, pudiste haber exacto. hecho y que no actuaste.
0: Exacto. Y, la, y más que nada, la conversación pasó porque estábamos hablando de que, ok, me conviene ahorita pagar dos mil, tres mil, cuatro mil dólares, cinco mil dólares arriba del precio de un evalúo en caso de que necesite. Y yo creo, sinceramente, creo que la respuesta es para agarrar una casa que realmente te guste. Con el interés que está ahorita el pago que te va a tocar, probablemente tenga sentido. Claro. Si el pago fuera muy caro, la casa no te gusta y todo, pues no, obviamente no. Pero si es lo que quieres, yo creo que esos cinco mil dólares valen la pena. Ese es mi punto de vista ahora, siempre y cuando los tengas siempre cuando los tengas, obviamente <risa> a todas las personas que nos sintonizan ahí en las redes sociales, aquí en Facebook, por favor si eh, a los que quieran darle like al video se les agradecería mucho y también si lo pueden compartir pues mucho más se les agradece eh, gracias por estar ahí, si tienen alguna pregunta todavía hay tiempo para que puedan ponerla ahí en los comentarios y se la contestamos Roberto, saludos, Rosa, saludos Santi, saludos para ti Santi Lucio, este María Miranda, Aide, ya le habíamos saludado a Aide, a todos ahí los que nos sintonizan. muchas gracias, gracias por darle like al video, ahora también mucho de esto que, que estamos hablando de los precios, de que si suben, de que si van a bajar, tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mercado muchas personas a lo mejor no, no se dan cuenta del impacto que tiene también uno como dueño de casa y uno como agente también en respecto a los precios si suben o bajan porque depende también de cómo la pongas en el mercado y voy a pasar esto rápido porque se nos va a acabar el tiempo, pero si tú tienes una casa, si eres dueño de casa y la estás vendiendo o piensas en vender tu casa, tienes que tener en consideración de cómo pones el precio de tu casa. Es muy fácil decir que mi casa vale más de lo que tú crees que valga porque te guste, porque tú la arreglaste porque lo que quieras, pero el valor no lo ponemos ni tú ni yo. Así de sencillo, ni tú ni yo ni el comprador lo pone el mercado en sí. Si tú pones una casa por debajo del mercado, no solo pierde valor, disminuyes tu poder adquisitivo, desanimas a los compradores potenciales porque pudiese ser que la casa tenga algo mal. Entonces tienes que tener cuidado con el precio de esa casa. El problema viene cuando pones el precio de esa casa por encima del valor que mucha gente lo está tratando de hacer porque dicen si a este le dieron tanto, a mí me pueden dar tanto más. Y tú sabes de qué estamos hablando. Claro Eso es sí. algo que pasa muy común, muy común, pero. Permanecerá en el mercado más tiempo, lo cual puede decir a al compradores. Algo tiene. Vas a bajarle el precio y puedes enviar un mensaje incorrecto diciendo están desesperados, la quieren vender ya, lo que quieras, o desanimas a los compradores potenciales porque el precio está muy alto. Mucha gente o muchas veces la gente dice, pero yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo esto. Sí, si lo tienes, perfecto. El problema es de que si la ponen muy caro, nadie la va a venir a ver y apreciar lo que tú realmente tienes. El precio es clave para lo que pueda pasar también los 12 meses que vienen. Entonces, si quieres una respuesta, si quieres saber cuánto vale tu casa, si tienes alguna pregunta respecto a bienes raíces, no dudes en llamarnos a, a, a cualquiera de los nuestros números. Voy a poner el número de Yesenia ahí también para que le puedan hablar. Claro y que Y sí. alguna consulta, ¿no?
1: Claro que sí. Si tienen preguntas, tienen dudas, por favor, llámenos al 702-3106396. De nuevo, 702-3106396. Y con mucho gusto, yo o cualquier, cualquiera persona aquí de mi equipo, los podemos este, ayudar. Eh, aprovecho en este momento los intereses están tan bajos, lo máximo que han estado en los últimos 50 años, esta es su oportunidad para que puedan comprar la casa de sus dueños para que puedan refinanciar pero especialmente para eso, para que puedan refinanciar, es importante que se pongan en una posición todavía mejor de la cual ya tienen y digo mejor, ¿por qué? porque ya son dueños de casa y el ser dueño de casa es estar en una muy buena posición pero aún más si puedes seguir con tu casa y bajar el interés, ¿no? Dice Laura García, el interés está muy bueno, pero no nos dan opción de hacer el papeleo porque no tenemos trabajo por lo del COVID. ¿Estás en correcto, Laura? Para poder calificar, para refinanciar tu casa, eh, tienes que estar eh, trabajando. ¿Ah, ¿Por qué? Porque no se puede utilizar el ingreso del desempleo, porque el ingreso de desempleo no va a continuar por los siguientes tres años. Pero, Laura, si tienes oportunidad, llámame. Eh, para las personas que tienen un FHA, hay posibilidades de poder refinanciar eh, de FHA a FHA eh, es importante nada más que me llamen para poder este, tener, eh, poner un plan en marcha para poder, ahora sí que cumplir la meta de que aquí es refinanciar su casa con un interés mucho más bajo, ¿no?
0: Así es, así es, y para todos los que nos sintonizaron, muchas gracias, gracias por estar ahí, gracias por darle like al video, por compartirlo eh, si tienen alguna pregunta no duden en llamarnos, estamos para servirle esperamos y tengan un buen día y nos sintonizamos el día de mañana en punto de las 8 en la de mañana, mañana. ¿no? Sí, así claro es. que sí, hasta luego
1: disfruten su día, claro. hagan lo máximo y recuerden no dejen para mañana lo que pueden hacer el día de hoy
0: así hasta es, luego. chao chao